0: Olá, ouvinte! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Hoje, continuo a leitura de Amor de Perdição, do escritor português Camilo Castelo Branco. No último episódio, vimos que Domingos Menezes intercedeu pela vida do filho e Simão será transferido para um presídio no Porto, onde deve ficar livre da forca. E Teresa está em um convento na mesma cidade, só que muito fraca, doente de amor e de tristeza. Mariana, que tinha tomado conta de Simão na cadeia de Viseu, enlouqueceu quando ele recebeu a sentença de morte para tristeza de seu pai, João da Cruz. A família de Simão está morando em Vila Real. Amor de Perdição foi publicado em 1862 e é interessante perceber as diferenças de recepção da obra naquele tempo e agora. A sociedade era completamente diferente, os valores eram outros, as mulheres tinham menos representatividade e a diferença social, no sentido de o que uma pessoa de uma classe ou de outra podia atingir na vida, era ainda pior que hoje. Notem a diferença de tratamento, por exemplo, em relação a alguém com a idade do protagonista. Simão Botelho tem 18 anos e é tratado pelo narrador e dentro da trama como um homem feito. Naquele momento em que ele chora por Mariana e o narrador diz que, abre aspas, chorou então aquele homem de ferro, fecha aspas. Hoje, uma pessoa de 18 anos é tratada mais como um adulto em formação ainda. Um jovem adulto, deixando a adolescência. E, com isso, as expectativas que se tem de alguém nessa faixa etária são outras. O narrador faz referência ao tipo de amor dessa idade, como se fosse, talvez, o ponto alto da vida para desenvolver o sentimento. Sem dúvida, é uma visão romântica e em consonância com as características do período literário, o ultrarromantismo. No episódio de hoje, chamo a atenção ao tratamento dispensado ao corpo feminino, principalmente quando pobre. Vamos à leitura? Anunciara-se Tadeu de Albuquerque na portaria de Monchique, ao dia seguinte dos anteriores sucessos. Sua prima, primeira senhora que lhe saiu ao locutório, vinha enxugando as lágrimas e alegria. — Não cuide que eu choro de aflita, meu primo — disse ela. — O nosso anjo, se Deus quiser, pode salvar-se. Logo de manhã, a vi passear por seu pé nos dormitórios. Que diferença de semblante ela tem hoje? Isto, meu primo, é milagre das duas santas que temos inteiras na claustura e com as quais algumas perfeitas criaturas dessa casa se apegaram. Se as melhoras continuarem assim, temos a Teresa. O céu consente que esteja entre nós aquele anjo mais alguns anos. Muito folgo com o que me diz, minha boa-prima, atalhou o Fidalgo. A minha resolução é levá-la já para Viseu, e lá se restabelecerá com os ares pátrios, que são muito mais sadios que os do Porto. É ainda cedo para tão longa e custosa jornada, meu primo. Não vá o senhor cuidar que ela está capaz de se meter ao caminho. Lembre-se que ainda ontem pensamos em encontrá-la hoje morta. Deixa estar mais alguns meses, e depois não digo que não leve, mas, por enquanto, não consinto semelhante imprudência. — Maior imprudência, replicou o velho, é conservá-la no porto, onde, a estas horas, deve estar o um malvado matador de meu sobrinho. Talvez não saiba, prima? Pois é verdade, o patife do corregedor saiu a campo em defesa dele e conseguiu que o tribunal da relação lhe aceitasse a apelação da sentença, passado o prazo da lei. E, não contente com isto fez que o filho fosse removido para as cadeias do porto. Eu agora trabalho para que a sentença seja confirmada e espero consegui-lo. Mas enquanto o assassino aqui estiver, não quero que minha filha esteja no porto. O primo é pai e eu sou apenas uma parenta, disse a abadesa. Cumpra-se a sua vontade. Quer ver a menina, não é assim? Quero, se é possível. Pois bem, enquanto eu vou chamá-la, queira entrar na primeira grade à sua mão direita que Tereza lá vai ter. Avisada a Teresa de que seu pai a esperava, instantaneamente a cor sadia que alegrava as senhoras religiosas se demudou na lividez costumada. Quis a tia, vendo a assim, que ela não saísse do seu quarto e encarregava-se de espaçar a visita do pai. Tem descer, disse Tereza. Eu vou, minha tia. O pai, ao vê-la, estremeceu e enfiou. Esperava mudança, mas não tamanha. Pensou que a não conheceria sem o prevenirem de que ia ver sua filha. Como eu te encontro, Tereza? exclamou ele comovido. Por que não me disseste há mais tempo o teu estado? Teresa sorriu-se e disse, Eu não estou tão mal como as minhas amigas imaginam. Terás tu forças para ir comigo para Viseu? Não, meu pai, não tenho mesmo forças para lhe dizer em poucas palavras que não tornam Viseu. Por que não, se a tua saúde depender disso? A minha saúde depende do contrário. Aqui viverei ou morrerei. Não é tanto assim, Tereza. Replicou Tadeu com dissimulada brandura. Se eu entender que estes ares são nocivos à tua saúde, há de vir, porque é obrigação minha conduzir e corrigir a tua macina. Está corrigida, meu pai. A morte emenda todos os erros da vida. Bem sei, mas eu quero te viva, e, portanto, recobra forças para o caminho. Logo que tiveres meio-dia de jornada, verás como a saúde volta como por milagre. Não vou, meu pai. ''Não vais?'' exclamou o irritado velho, lançando as grades às mãos trementes de ira. ''Separam-nos esses ferros a que meu pai se engosta, para sempre nos separam.'' ''E as leis? Cuidas tu que eu não tenho direitos legítimos para te obrigar a sair do convento? Não sabes que tem apenas 18 anos?'' ''Sei que tenho 18 anos. As leis não sei quais são, nem me incomoda a minha ignorância.''  — Se pode ser que mão violenta venha arrancar-me daqui, convença-se, meu pai, de que essa mão há de encontrar um cadáver. Depois, o que quiserem de mim. Enquanto, porém, eu puder dizer que não vou, juro-lhe que não vou, meu pai. — Sei o que é, bramiu o velho. — Já sabes que o assassino está no porto? — Sei, sim, senhor. — Ainda o dizes sem vergonha, nem horror de ti mesma? Ainda? — Meu pai, interrompeu Tereza. Não posso continuar a ouvi-lo porque me sinto mal. Dê-me licença e vingue-se como puder. A minha glória neste longo martírio seria uma forca levantada ao lado da do assassino. Teresa saiu da grade, deu alguns passos na direção da sua cela e encostou-se esvaída à parede. Correram a ampará-la sua tia e a criada, mas ela, afastando-a suavemente de si, murmurou...  — — Não é preciso. Estou boa. Esses golpes dão vida, minha tia. E caminhou sozinha a passos vacilantes. Tadeu batia à porta do mosteiro com um risório enfurecimento pancadas. Umas após outras, com grande medo da porteira e outras madres espantadas do insólito despropósito. — Que é isso, primo? — disse a prelada com severidade. — Quero cá fora, Tereza. Como fora? Quem há de lançá-la fora? A senhora, que não pode aqui reter uma filha contra a vontade de seu pai. Isso assim é, mas tenha prudência, primo. Não há prudência nem meia prudência. Quero minha filha cá fora. Pois ela não quer ir? Não, senhora. Então espere que por bons modos a convençamos a sair, porque não havemos trazê-la lhe arrastos. Eu vou buscá-la sendo preciso, redarguiu em crescente fúria. Abram-me essas portas que eu atrarei. Estas portas não se abrem assim, meu primo, sem licença superior. A regra do mosteiro não pode ser quebrantada para servir uma paixão desordenada. Tranquilize-se, senhor. Vá descansar desse frenesi e venha noutra hora combinar comigo o que for digno de todos nós.  — — Tenho entendido — exclamou o velho, gesticulando contra o ralo do locutório. — Conspiram todas contra mim. Ora, descansem, que eu lhes darei uma boa lição. Fique a senhora abadesa sabendo que eu não quero que minha filha receba mais cartas do matador. — Eu creio que Teresa nunca recebeu cartas de matadores, nem suponho que as receba da hora em diante. — Não sei se sabe, nem se não. Eu vigiarei o convento. A criada que está com ela ponham na fora, percebeu? Por quê? Redarguiu a prelada com enfado. Porque a encarreguei de me avisar de tudo e ela nada me tem contado. Se não tinha o que lhe dizer, senhor. Não me conte histórias, prima. A criada quero vê-la sair do convento e já. Eu não lhe posso fazer a vontade, porque não faço injustiças. Se vossa senhoria quiser que a sua filha tenha outra criada, mande lhe — Mas a que ela tem, logo que deixe de a servir, há muitas senhoras nessa casa que a desejam, e ela mesma deseja aqui ficar. — Tenho entendido — bradou ele. — Querem me matar? — Pois não matam. Primeiro, o diabo, dar um estouro. Tadeu de Albuquerque saiu em corcovos do átrio do mosteiro. Era hedionda aquela raiva que lhe contraía as faces escorreadas, revendo suor e sangue aos olhos acovados apresentou-se ao intendente da polícia, pedindo providências para que se lhe entregasse sua filha. O intendente respondeu que ele não solicitava competentemente tais providências. Instou para que o carcereiro da cadeia não deixasse sair alguma carta de um assassino vindo da comarca de Viseu, por nome Simão Botelho. O intendente disse que não podia, sem motivos concernentes a devassas, obstar a que o preso escrevesse a quem quer que fosse. Reduplicada a fúria, foi dali ao Corregedor do Porto, com os mesmos requerimentos, em tom arrogante. O Corregedor, particular amigo de Domingos Botelho, despediu com enfado o importuno, dizendo-lhe que a velhice sem juízo era coisa tão de riso como de lástima. Esteve, então, a pique de perder-se a cabeça de Tadeu de Albuquerque. Andava e desandava pelas ruas do Porto, sem atinar com uma saída digna da sua prosápia e vingança. No dia seguinte, bateu a porta de alguns desembargadores e achava os mais inclinados à demência que a justiça a respeito de Simão Botelho. Um deles, amigo da infância de Dona Rita Preciosa e implorado por ela, falou assim ao d'O Fidalgo. Em pouco está o ser homicida, Sr. Albuquerque. Quantas mortes teria Vossa Senhoria hoje feito se alguns adversários se opusessem à sua cólera? Esse infeliz moço, contra quem o senhor solicita desvairadas violências, conserva a honra na altura da sua imensa desgraça. Abandonou o pai, deixando condenar a forca, e ele da sua extrema degradação nunca fez sair um grito suplicante de misericórdia. Um estranho lhe esmolou a subsistência de oito meses de cárcere e ele aceitou a esmola, que era honra para si e para quem lhe dava. Hoje fui ver esse desgraçado filho de uma senhora que eu conheci no passo, sentada ao lado dos reis. Achei o vestido de baetão e pano pedrês. Perguntei-lhe se assim estava desprovido de fato. Respondeu-me que se vestira à proporção dos seus meios e que devia à caridade de um ferrador aquelas calças e jaqueta. Repliquei-lhe eu que escrevesse seu pai para o vestir decentemente. Disse-me que não pedia nada a quem consentiu que os delitos do seu coração e da sua dignidade e do pundonor do seu nome fossem espiados num patíbulo. Há grandeza neste homem de 18 anos, senhor Albuquerque. Se vossa senhoria tivesse consentido que sua filha amasse Simão Botelho Castelo Branco, teria poupado a vida do homem sem honra que lhe atravessou com insultos e ofensas corporais e tal afronta que desonrado ficaria Simão se as não repelisse como homem de alma de brilhos. Se vossa senhoria se não tivesse oposto às honestíssimas e inocentes afeições de sua filha, a justiça não teria mandado arvorar uma forca, nem a vida de seu sobrinho teria sido imolada aos seus caprichos de mau pai. E se a sua filha casasse com o filho do corregedor de Viseu, pensa acaso vossa senhoria que os seus brasões sofriam desdouro? Não sei de que século data a nobreza do Senhor Tadeu de Albuquerque, mas do brasão de Dona Rita Teresa Margarida, preciosa, caldeirão, castelo branco, posso dar-lhe informações sobre as páginas das mais verídicas e ilustres genealogias do reino. Pela parte de seu pai, Simão Botelho tem do melhor sangue detrás dos montes e não se temerá de entrar em competências com o dos Albuquerque de Viseu, que não é de certo o dos albuquerques terríveis de que reza Luís de Camões. Ofendido até o âmago pela derradeira ironia, Tadeu ergueu-se de ímpeto, tomou o chapéu e a enorme bengala de castão de ouro e fez a cortesia de despedida. — São amargas as verdades, não é assim? — disse-lhe sorrindo o desembargador Mourão Mosqueira.  — Vossa Excelência lá sabe o que diz, e eu cá sei no que hei de ficar — respondeu com tom irônico o fidalgo, alanceado na sua honra e na dos seus quinze avós. O desembargador retorquiu — fique no que quiser, mas vá na certeza, se isso lhe serve de alguma coisa, que Simão Botelho não vai à forca. — Veremos — resmoneou o velho. São treze dias decorridos do mês de março de 1805. Está a Simão num quarto de malta das cadeias da relação. Um catre de tábuas, um colchão de embarque, uma banca e cadeira de ninho e um pequeno pacote de roupa colocado no lugar do travesseiro são a sua mobília. Sobre a mesa tem um caixote de pau preto que contém as cartas de Teresa, ramilhetes secos, os seus manuscritos do cárcere de Viseu e um avental de Mariana, o último com que ela, no dia do julgamento, enxugara as lágrimas e arrancara de si no primeiro instante de demência. Simão relê as cartas de Teresa, abre os envoltórios de papel que encerram as flores ressequidas, Contempla o avental de linho procurando esvaídos vestígios das lágrimas. Depois encosta a face e o peito aos ferros da sua janela e avista os horizontes boleados pelas serras de Valongo e Gralheira e cortados pelas ribas pitorescas de Gaia, do Candal, de Oliveira e do Mosteiro, da Serra do Pilar. Um dia lindo. Refletem-se do azul do céu os mil matizes da primavera tem aromas o ar, e a viração fugitiva dos jardins derrama no éter os aromas que roubou os canteiros. Aquela indefinida alegria que parece reluzir nas religiões de espírito que se geram ao sol de março, rejubila a natureza que toda pompa de luz e flores se está namorando do calor que a vai fecundando. Dia de amor e de esperanças era aquele que o senhor mandava à choça escravada na garganta da serra, ao palácio esplendoroso que reverberava ao sol os seus espiráculos, ao opulento que passeava as ruas moles equipagens, bafejado pelo respiro acre das sarças, e ao mendigo que desentorpecia os membros, encostado às colunas dos templos. E Simão Botelho, fugindo à claridade da luz e o voejar das aves, Meditando, chorava e escrevia assim as suas meditações. Abre aspas. O pão do trabalho de cada dia e o teu seio para repousar uma hora a face, pura de manchas. Não pedi mais ao céu. Achei-me homem aos 16 anos. Vi a virtude à luz do teu amor. Cuidei que era santa a paixão que absorvia todas as outras ou as depurava com o seu fogo sagrado. Nunca os meus pensamentos foram denegridos por um desejo que eu não possa confessar alto diante de todo o mundo. Diz tu, Teresa, se os meus lábios profanaram a pureza de teus ouvidos. Pergunta a Deus quando quis eu fazer do meu amor o teu opróbrio. Nunca, Teresa, nunca o mundo que me condenas. Se teu pai quisesse que eu me arrastasse a seus pés para te merecer, beijar-lhe os ia. Se tu me mandasses morrer para te não privar de ser feliz com outro homem, morreria, Tereza. Mas tu era sozinha e infeliz, e eu cuidei que o teu algoz não devia sobreviver-te. Eis-me aqui homicida e sem remorsos. A insânia do crime aturde a consciência, não a minha, que se não temia das escadas da forca, nos dias em que o meu despertar, era sempre o estrebuchamento da sufocação. Eu esperava a cada hora o chamamento para o oratório e dizia comigo, falarei a Jesus Cristo. Sem pavor, premeditava nas 70 horas essa agonia moral e antevia consolações que o crime não ousa esperar sem injúria da justiça de Deus. Mas chorava por ti, Teresa. O travor do meu cálice tinha sobre a amargura as mil amarguras as tuas lágrimas. Gemias aos meus ouvidos, mártir, vermeias sacudindo nas convulsões da morte, em teus delírios. A mesma morte tem horror da suprema desgraça. Tarde morrerias. A minha imagem, em vez de te acenar com a palma de martírios, te seria um fantasma, levando das tábuas de um cadafalso. Que morte a tua, ó minha santa amiga! Fecha aspas. E prosseguiu até o momento em que João da Cruz, com ordem do intendente-geral da polícia, entrou no quarto. — Aqui! — exclamou Simão abraçando. — E Mariana? Deixou-a sozinha? Morta, talvez? — Nem sozinha nem morta, Fidalgo. O diabo nem sempre está atrás da porta. Mariana voltou ao seu juízo. — Fala a verdade, senhor João. Pudera mentir. Aquilo foi coisa de bruxaria. Enquanto a mim... Sangria, sedenhos, água fria na cabeça e exorcismos do missionário. Não lhe digo nada. A rapariga está escorreita. E assim que tiveram um todo nada de forças, bota-se ao caminho. Bendito seja Deus! exclamou Simão. Amém! Acrescentou o ferrador. Então, que arranjo é este de casa? Que breca de tarimba é esta? Quer-se aqui uma cama de gente e alguma coisa em que um cristão se possa sentar. A ah, isto assim está excelente. Bem, vejo, e de barriga, como vamos nós de trincadeira. Ainda tenho dinheiro, meu amigo. Há de ter muito, não tem dúvida, mas eu tenho mais, e vossa senhoria tem ordem franca, veja lá esse papel. Simão leu uma carta de Dona Rita Preciosa, escrita ao ferrador, em que o autorizava a socorrer seu filho com as necessárias despesas, prontificando-se a pagar todas as ordens que lhe fossem apresentadas com a sua assinatura. — É justo, disse Simão, restituindo a carta, porque eu devo ter uma legítima. — Então já vê que não tem mais do que pedir por boca. Eu vou comprar-lhe arranjos. Abra-me o seu nobre coração para outro serviço mais valioso, atalhou o preso. Diga lá, fidalgo. Simão pediu-lhe a entrega de uma carta em mão chique a Teresa de Albuquerque. O besabum parece-me que as arma, disse o ferrador. Venha de lá a carta. O pai dela está cá, já sabia? Não. Pois está. E se o diabo traz a minha beira, não sei se lhe darei com a cabeça numa. Já me lembrou de eu esperar no caminho e pendurá-lo pelo gasnete no galho de um sobreiro. A carta tem resposta? Se lhe aderem, meu bom amigo. Chegou o ferrador a mão chique, a tempo que um oficial da justiça, dois médicos e Tadeu de Albuquerque entravam no pátio do convento falou o Azuazil a prelada exigindo em nome do juiz efora fora que dois médicos entrassem no convento a examinar a doente dona tereza clementina Delbuquerque, a requerimento de seu pai perguntou a prelada aos médicos se eles tinham a necessária licença eclesiástica para entrar em monchique a resposta negativa redarguiu a abadesa que as portas do convento não se abriam Disseram os médicos de Tadeu de Albuquerque que era aquele o estilo dos mosteiros, e não houve que redarguir a rigorosa prelada. Saíram, e o ferrador só então refletiu no modo de entregar a carta. A primeira ideia pareceu-lhe a melhor. Chegou ao ralo e disse, — "Ó senhora freira, que quer vós me ser? — disse a prelada.  — senhora faz favor de dizer à senhora Dona Terezinha de Viseu que está aqui o pai daquela rapariga da aldeia que ela sabe? — E quem é, vós Sou o pai da tal rapariga que ela sabe. — Já sei! — exclamou de dentro a voz de Teresa, correndo ao locutório. A prelada retirou-se a um lado e disse, vê lá o que fazes, minha filha. — A sua filha escreveu-me? — disse Teresa ao João da Cruz. — Sim, senhora, aqui está a carta e depositou na roda a carta em que a abadeça reparou e disse, sorrindo, Muito engenhoso é o amor, Terezinha. Permita a Deus que as notícias da rapariga da aldeia te alegrem o coração. Mas olha, filhinha, não cuides que a tua velha tia é menos esperta que o pai da rapariga da aldeia. Teresa respondeu com beijos às jovialidades carinhosas da Santa Senhora, e sumiu-se a ler a carta e a responder-lhe, Entregando a resposta, disse ela ao ferrador. — Não vê aí sentada naquela escadinha uma pobre? — Vejo, sim, senhora, e conheço-a. — Como o diabo veio aqui parar esta mulher? Cuide que depois da esfrega que lhe deu o hortelão, a pobrezinha não tinha pernas que a cá trouxessem. A mulher, pelos modos, tem fibras daquela casta. — Fale baixo, tornou Tereza, pois olhe, quando trouxer as cartas, entregue lhes a ela, sim? Eu já a mandei à cadeia, mas não a deixaram lá entrar. — Bem está, e o arranjo não é mal assim. Fique com Deus, menina. Essa boa nova alegrou Simão. A providência divina apiedara-se dele naquele dia. O restaurar-se o juízo de Mariana e a possibilidade de corresponder-se com Tereza eram as máximas alegrias que podiam baixar do céu ao seu cerrado infortúnio. Exaltara-se Simão em graças a Deus, na presença de João da Cruz, que arrumava no quarto uns móveis que comprara em segunda mão, quando este, suspendendo o trabalho, exclamou — Então vou lhe dizer uma coisa que não tinha intenção de lhe dizer para o apanhar de súpito. — Que é? — A minha Mariana veio comigo, e ficou na estalagem, porque não se podia bulir com dores. Mas amanhã ela cá está para lhe fazer a cozinha e varrer a casa. Simão, reconcentrando o indefinível sentimento que essa notícia lhe causara, disse com melancólica pausa. — É, pois, certo que a minha má estreia arrasta sua desgraçada filha a todos os meus abismos. Pobre anjo de caridade, que digna tu és do céu! — Que está o senhor aí a pregar? — interrompeu o ferrador. — Parece que ficou a modo de tristonho com a notícia. — Senhor João, tornou solenemente o preso, não deixe aqui a sua querida filha, deixe-me ver, traga consigo uma vez a esta casa, mas não a deixe cá, porque eu não posso tolher o destino de Mariana. — Como há de ela viver no porto, sozinha, sem conhecer ninguém, bela como ela é e perseguida como tem de ser? — Perseguida? Tocarocha? Não que ela é mesmo de se lidar que a persigam, que vão para lá, mas que deixem as ventas em casa. Meu amigo, as mulheres são como as peras verdes. Um homem a palpas, e se o dedo acha duro, deixa e não as come. É como é, a rapariga sai à mãe. Minha mulher, que Deus haja, quando eu lhe andava rentando, dei-lhe um dia um beliscão numa perna. E vai ela, põe-se direita comigo, e deu-me dois cascudos nas trombas, que ainda agora eu sinto. A Mariana, aquilo que é da pele de Satanás, pergunte o senhor se algum dia falar com aquele fidalguinho Mendes de Viseu, a troçada que ele levou com as rédeas à égua, só polibulir lhe bulir na chinela quando ela estava em cima da burra. Simão sorriu ao rasgado penegírico da bravura da moça e orgulhou-se secretamente dos brandos afagos com que ela o desvelara em oito meses de quase continuada convivência. — E vós me sei de deprivar-se da companhia de sua filha? — insistiu o preso. — Eu lá me arranjarei como puder. Tenho uma cunhada velha e levo-a para mim para me arranjar o caldo. E vossa senhoria pouco tempo aqui estará. O senhor corregedor lá anda a tratar de o pôr na rua. E que o senhor sai cá para mim são favas contadas. E assim como assim? Viu dizer-lhe tudo de uma feita. A rapariga, se eu não a deixasse vir para o Porto, dava um estouro como uma castanha. Olhe que eu não sou tolo, fidalgo, que ela tem paixão da alma por vossa senhoria, e isto tão certo como eu ser João. É a sua sina que hei eu de fazer-lhe Deixá-la, que pelo senhor Simão, não lhe há de vir mal, ou então já não há honra neste mundo. Simão lançou-se aos braços do ferrador, exclamando, — Pudesse eu ser o marido de sua filha, meu nobre amigo. — Qual marido? — disse o ferrador com os olhos vidrados as primeiras lágrimas que Simão lhe vira. — Eu nunca me lembrei disso, nem ela. Eu sei que sou um ferrador e ela sabe que pode ser sua criada e mais nada, senhor Simão. Mas sabe que mais? Eu desejo que os meus amigos sejam desgraçados, como havia de ser o senhor, se casasse com a pobre rapariga. Não falemos nisto, que eu por milagre choro. Mas quando pego a chorar, sou um chafariz. Vamos ao arranjo. A mesa deve ficar aqui, a cômoda ali, duas cadeiras este lado e duas daquele, a barra acolá, o baú debaixo da cama, a bacia e a bilha d'água sobre essa coisa que não sei como se chama, os lençóis e o mais bragal tem-nos lá a rapariga, amanhã é que o quarto há de ficar que nem uma capela, olhe que a Mariana já me disse que comprasse duas daquelas, como se chamam aquelas em vasilhas de por ramos? Jarras! Ah, e como diz, duas jarras para flores, mas eu não sei onde se vende isso. Agora vou buscar o jantar, que a moça há de cuidar que me não deixam sair da cadeia. Ainda lhe não disse que não me deixaram cá entrar ontem à tarde, mas eu, como trouxe uma cartinha de sua mãe para um senhor desembargador, fui onde a ele e hoje de manhã já lá tinha na estalagem a ordem do senhor intendente-geral da polícia. Até logo! Capítulo 16 Um incidente agora me ocorre, não muito consertado com o seguimento da história, mas a propósito, vindo para demonstrar uma face da índole do ex-corregedor de Viseu, já então exonerado do cargo. Sabido é que Manuel Botelho, o primogênito, voltando a frequentar matemáticas em Coimbra, fugira dali para a Espanha com uma dama desleal a seu marido, estudante açoriano, que cursava medicina. Um ano demorara na corunha Manuel Botelho com a fugitiva, alimentando-se dos recursos que sua mãe, extremosa por ele, lhe remetia vendendo a pouco e pouco as suas joias e privando as filhas dos adornos próprios dos anos e da qualidade. Secaram-se estas fontes e não restavam outras. Dona Rita disse, afinal, ao filho que deixara de socorrer Simão por não ter meios e agora, das escassas economias que fazia, nada podia enviar-lhe porque estava em obrigação de pagar os alimentos de Simão a pessoa que, por compaixão, lhe os dera em Viseu, e os estava dando no porto. Ajuntava ela, para a consolação do filho, que viesse ele para a Vila Real e trouxesse consigo a infeliz senhora, que fosse ele para a casa e a deixasse a ela numa estalagem, até se lhe arranjar habitação, que o ensejo era oportuno por estar na Quinta de Montezelos, o pai quase divorciado da família voltou pelo Minho, Manuel Botelho, e chegou com a dama ao porto, 15 dias depois que Simão entrara no cárcere. Já no outro ponto, deixamos dito que nunca os dois irmãos se deram nem estimaram, mas o infortúnio de Simão remia às culpas do gênio fatal que o orfanara de pai e mãe, e só da irmã Rita lhe deixara uma lembrança saudosa. Foi Manuel à cadeia e, abrindo os braços ao irmão, teve um glacial acolhimento. Perguntou-lhe Manuel a história do seu desastre. — Consta do processo, respondeu Simão. — E tem humano esperanças de liberdade? — replicou Manuel. — Não penso nisso. — Eu pouco posso oferecer-lhe, porque vou para casa, forçado pela falta de recursos. Mas se precisa de roupa, repartirei consigo da minha.  — — Não preciso nada. Esmola, só a recebo daquela mulher. Já Manuel tinha reparado em Mariana e, da beleza da moça, inferira a conclusões para formar falsos juízos. — E quem é essa menina? — tornou Manuel. — É um anjo. — Não lhe sei dizer mais nada. Mariana sorriu-se e disse. — Sou uma criada do senhor Simão e de vossa senhoria. — E cá do porto? — Não, meu senhor. — Sou dos arrebaldes de Viseu. — E tem feito sempre companhia, meu mano? Simão atalhou assim a resposta balbuciante de Mariana. — A sua curiosidade incomoda-me, mano Manuel. — Cuidei que não era ofensiva, replicou o outro, tomando chapéu. — Quer alguma coisa para a mãe? — Nada. Estando Manuel Botelho na tarde desse dia fechando as malas para seguir jornada para Vila Real, foi visitado pelo desembargador Mourão Mesquita e pelo corregedor do crime. Devemos à espionagem da polícia, disse o corregedor, a novidade de estar nessa estalagem um filho do meu antigo amigo, condiscípulo e colega Domingos Correia Botelho. Aqui vimos dar-lhe um abraço e oferecer o nosso préstimo. — Essa senhora é sua esposa? — continuou o magistrado, reparando na Soriana. — Não é minha esposa, — balbuciou Manuel. — É minha irmã. — Sua irmã? — disse Mosqueira. — Qual das três? — Há cinco anos que as vi em Viseu e grande mudança fez essa senhora, que não me recordo das suas feições, absolutamente coisa nenhuma. — É a senhora dona Ana Amália? Justamente, — disse Manuel. Bela, lhe afirmo eu que está, minha senhora, mas fez-se um rosto muito outro do que era. Vieram ver o infeliz Simão? Atalhou o corregedor. Sim, senhor, viemos ver meu pobre irmão. Foi um raio que caiu na família, aquele rapaz, ajuntou a Mosqueira. Mas pode estar na certeza que a sentença não se executa. Diga à sua mãe que me ouviu da minha boca. O meu tribunal está preparando para lhe minorar a pena em 10 anos de degredo para a Índia, e seu pai, segundo me disse na passagem para a Vila Real, já preparou as coisas na suplicação e no desembargo do passo, não obstante o morto ter lá parentes poderosos nas duas instâncias. Quiséramos absolvê-lo e restituí-lo à família, mas tanto é impossível. Simão matou, e confessa soberbamente que matou. Não consente mesmo que se diga que em defesa o fez. É um doido desgraçado com sentimentos nobilíssimos. Chovem cartas de empenho a favor do Albuquerque. Pedem a cabeça do pobre rapaz com uma sem cerimônia que indigna o ânimo. E essa menina que foi a causa da desgraça? perguntou Manuel. Isso é uma heroína respondeu o corregedor do crime. Davam-na já por morta quando Simão chegou aqui. Desde que soube das probabilidades da comutação da pena, deu um pontapé na morte e está salva, segundo me disse o médico. — Conhece-a muito bem, minha senhora, disse o desembargador à dama, suposta irmã de Manuel. — Muito bem, respondeu ela, relanceando os olhos ao amante. — Dizem que é formosíssima. — De certo, acudiu Manuel, é formosíssima.  — Muito bem — disse o corregedor erguendo-se. — Leve este abraço ao pai e diga-lhe que o condiscípulo K. está leal e dedicado como sempre. Eu tenho de lhe escrever brevemente. — E outro abraço à sua virtuosa mãe — acrescentou o desembargador. — Vou desconfiado — disse o mosqueiro ao colega. Manuel Botelho tinha, coisa de um ano, fugido para a Espanha com uma senhora casada. Aquela mulher que vimos não é irmã dele pois se nos mentiu é patife por nos obrigar a cortejar uma concubina Eu me informarei, disse o corregedor, ofendido no seu austero pondonor. E no próximo correio, escrevendo a Domingos Botelho, dizia no período final Tive o gosto de conhecer teu filho Manuel e uma de tuas filhas. Por ele te mandei um abraço, e por ela te mandaria outro, se fosse moda, ensinarem velhos e meninas bonitas como se dão os abraços nos pais." Estava já Manuel em casa e cuidava em trajar uma modesta casa para a Soriana, auxiliado por sua bondosa e indulgente mãe. Domingos Botelho fora informado da vinda e dissera que não queria ver o filho, avisando de que era considerado desertor de cavalaria desde que abandonara os estudos, onde estava com licença. Recebeu depois a carta do corregedor do crime e mandou imediata e secretamente devassar-se em Vila Real se estava a senhora que indicava a carta. A espionagem deu-a como certa na estalagem, enquanto Manuel Botelho cuidava nos adornos de uma casa. Escreveu o magistrado ao juiz de fora, e este mandou chamar a sua presença, a mulher suspeita, e ouviu dela a sua história sincera e lacrimosamente contada. Condoeu-se o juiz e revelou ao colega as suas averiguações. Domingos Botelho foi à Vila Real e hospedou-se em casa do juiz de fora, onde a senhora foi novamente chamada, sendo que, ao mesmo tempo, o general da província lavrava a ordem de prisão para o cadete desertor de Cavalaria de Bragança. A Soriana, em vez do juiz, encontrou um feio homem de carrancuda samba e aparência de intenções sinistras. Eu sou o pai de Manuel", disse Domingos Botelho. "Sei a história da senhora. O infame é ele. Vossa Senhoria é a vítima. O castigo da senhora principiou desde o momento em que a sua consciência lhe disse que praticou uma ação indigna. Se a consciência lhe o não disse ainda, ela lhe o dirá. De onde é? Da Ilha do Faial", respondeu tremula a dama. "Tem família? Tenho mãe e irmãs." Sua mãe aceitá-la ia se a senhora lhe pedisse abrigo? Creio que sim. Sabe que Manuel é um desertor, que a estas horas está preso ou fugitivo? Não sabia. Quer isso dizer que a senhora não tem proteção de alguém? A pobre mulher soluçava, abafada por ânsias e debulhada em lágrimas. Por que não vai para sua mãe? Não tenho recursos alguns, respondeu ela. Quer partir hoje mesmo? A porta da estalagem, daqui a pouco, encontrará uma liteira e uma criada para acompanhá-la até o porto. Lá, entregará uma carta. A pessoa a quem escrevo lhe cuidará da passagem para Lisboa. Em Lisboa, outra pessoa levará a bordo da primeira embarcação que sair para os Açores. Estamos combinados? Aceita? E beijo as mãos de vossa senhoria. Uma desgraçada como eu não podia esperar tanta caridade. Poucas horas depois, a esposa do médico, que tinha morrido de paixão e vergonha talvez, exclamam a leitora sensível. Não, minha senhora, o estudante continuava nesse ano a frequentar a universidade. E como tinha já vasta instrução em patologia, poupou-se a morte da vergonha, que é uma morte inventada pelo visconde de Agarre, Luísa Souza e A Morte da Paixão, que é outra morte inventada pelos namorados nas cartas respeitosas e que não pega nos maridos, a quem o século doutou de uns longes de filosofia, filosofia grega e romana, porque bem sabem que os filósofos da antiguidade davam por mimo as mulheres aos seus amigos, quando os seus amigos, por favor, lhes não tiravam. E essa filosofia hoje, então? Pois o médico não morreu, nem sequer desmendrou ou levou o significativo de preocupação do ânimo, insensível às amenidades da terapêutica. A esposa, inquestionavelmente muito mais alquebrada e valetudinária que seu esposo, levada em pranto, morta de saudade, sem futuro, sem esperanças, sem voz humana que a consolasse, entrou na liteira e chegou ao porto, onde procurou o corregedor do crime para entregar-lhe uma carta do doutor Domingos Botelho. Um período dessa carta dizia assim: Abre aspas. Deste-me a notícia de uma filha que eu não conhecia nem conheço. A mãe dessa senhora está no faial Para onde ela vai? Cuida tu ou manda cuidar no teu transporte para Lisboa e encarrega ali alguém de correr com a passagem dela para os Açores no primeiro navio. A mim me darás conta das despesas. Meu filho Manuel teve ao menos a virtude de não matar ninguém para se constituir amante. Do modo como correm os tempos, muito virtuoso é o rapaz que não mata o marido da mulher que ama. Vê se consegues do general, que está aí, perdão para o rapaz, que é desertor da cavalaria 6, e me consta que está escondido em casa de um parente. Enquanto a Simão, creio que não é possível salvá-lo do degredo temporário. É uma lança em África livrá-lo da forca. Em Lisboa, movem-se grandes potências contra o desgraçado. E eu estou mal visto do intendente-geral por abandonar o lugar, etc. Fecha aspas partiu para Lisboa a Soriana e dali para sua terra e para o abrigo de sua mãe, que a julgara morta e lhe deu anos de vida, se não ditosa, sossegada e desiludida de quimeras. Manuel Botelho, obtido perdão pela preponderância do corregedor do crime, mudou de regimento para Lisboa e aí permaneceu até que, falecido seu pai, pediu a baixa e voltou à província. Capítulo 17 João da Cruz, no dia 4 de agosto de 1805, sentou-se à mesa com triste aspecto e nenhum apetite do almoço. — Não come, João — disse-lhe a cunhada. — Não passa daqui o bocado — respondeu ele, pondo o dedo nos gorgomilos. — Que tens tu? tenho saudades da rapariga, dava agora tudo quanto tenho para ver aqui ao pé de mim, com aqueles olhos que pareciam ir direto aos desgostos que um homem tem no seu interior. Mal hajam as desgraças da minha vida, que me fizeram perder, Deus sabe, se para pouco se para sempre. Se eu não tivesse dado o tiro no almocreve, não vinha a ficar em obrigação ao corregedor, e não se me dava que o filho vivesse ou morresse.  — — Mas se tem saudades, atalhou a senhora Josefa, manda buscar a rapariga, tenha cá algum tempo e torna depois para onde é o senhor Simão. — Isso não é de homem que põe na valha na cara, Josefa. O rapaz, se ela lhe falta, morre de pasmo dentro daqueles ferros. — Isso é veneta que me deu hoje. Sabes que mais? Leve a breca o dinheiro. Amanhã vou ao porto. — Pois isso é o que deves fazer. Está dito, quem cá ficar que o ganhe. Vão-se os anéis e fiquem os dedos. Por hora, tem-se resistido a tudo com o meu braço. A rapariga, se ficar com menos, lá se a venha. Assim o quer, assim o tenha. Reanimou-se a fisionomia do mestre ferrador. E como que os empeços da garganta se iam removendo à medida que planizava? A sua ida ao porto. Acabara de almoçar e ficara sismático, encostado à mesa do escano.  — Ainda estás malucando? — tornou Josefa. — Parece coisa do demônio, mulher. A rapariga estará doente ou morta? — Anjo Bento da Santíssima Trindade? — exclamou a cunhada, erguendo as mãos. — Que dizes tu, João? — Estou cá por dentro, negro como aquela sertã. — Isso é flato, homem. Vai tomar ar. Trabalha um poucochinho para espareceres. João da Cruz passou ao coberto onde tinha o armário da ferragem a bigorna e começou a atarracar cravos. Alguns conhecidos tinham passado, palavreando com ele consoante. Costumavam e achavam no taciturno e nada para graças. Que tens tu, João? dizia um. Não tenho nada. Vai à tua vida e deixa-me que não estou para Lérias. Outro parava e dizia: Guarde o Deus, senhor João e a voz me cê também, que novidade há? Não sei nada, pois então vá com Nossa Senhora, que eu estou cá de candeias às avessas. O ferrador largava o martelo, sentava-se aos poucos no tronco e coçava a cabeça com frenesi. Depois recomeçava novamente e tão aliado fazia que estragava o cravo ou martelava os dedos. — Isto é coisa do diabo! — exclamou ele. — E foi à cozinha procurar a pichorra, que emborcou, como qualquer elegante, de paixões etéreas, se aturde com o absinto. Ei de afogar-te, coisa má, que me estás apertando a alma, continuou o ferrador, sacudindo os braços e batendo o pé no soalho. Voltou ao coberto, a tempo de um viandante que ia passando sobre a sua possante mula. Envolvia-se o cavaleiro num amplo capote à moda espanhola, sem embargo da calma que fazia. Viam-se-lhe as botas e couro cru, com esporas amarelas afiveladas, e o chapéu derrubado sobre os olhos. — Ora, viva! — disse o passageiro. — Viva! — respondeu o mestre João, relanceando os olhos pelas quatro patas da mula, a ver se tinha obra em que entreter o espírito. — A mula é de rópia e chibança. — Não é má. vós me é que é o senhor João da Cruz? — Para o servir venho aqui pagar-lhe uma dívida a mim o senhor não me deve nada que eu saiba não sou eu que devo é meu pai e ele que me encarregou dele pagar e quem é seu pai meu pai era um recoveiro de carção chamado bento machado proferida metade dessas palavras o cavalheiro afastou rapidamente as bandas do capote e desfechou um bacamarte no peito do ferrador o ferido recuou, exclamando: Mataram-me! Mariana não te vejo mais! O assassino teria dado cinquenta passos a todo o galope da espantada mula quando João da Cruz, debruçado sobre o banco, arrancava o último suspiro com a cara posta no chão, de onde apontara ao peito do Almocreve dez anos antes. Os caminheiros, que perpassaram pelo cavaleiro inadvertidamente, ajuntaram-se em redor do cadáver. José facudiu ao estrondo do tiro e já não ouviu as últimas palavras a seu cunhado. Quis transportá-lo para dentro e correr a chamar cirurgião, mas um cirurgião estava no ajuntamento e declarou morto o homem. — Quem o matou? — exclamavam trinta vozes a um tempo. No mesmo dia, vieram. Justiça de Viseu lavrar alto e devassar. Nenhum indício lhes deu o fio do misterioso assassínio. O escrivão dos órfãos inventariou os objetos encontrados e fechou as portas quando os sinos corriam o derradeiro dobre ao cair da lousa sobre João da Cruz. Deus terá descontado nos instintos sanguinários do teu temperamento a nobreza de tua alma. Pensando nas incoerências da tua índole, homem que me explicas a providência, assombra-me as caprichosas antíteses que a mão de Deus infunde em alentos na criatura. Dorme o teu sono infinito se nenhum outro tribunal te cita a responder pelas vidas que tiraste e pelo uso que fizeste da tua. Mas, se há estância de castigo e de misericórdia, as lágrimas de tua filha terão sido, na presença do Juiz Supremo, os teus merecimentos. Fez Josefa escrever a Mariana, noticiando-lhe a morte de seu pai, mas sobrescritou a carta a Simão Botelho, para maior segurança. Estava Mariana no quarto do preso, quando a carta lhe foi entregue.  — Não conheço a letra, Mariana, e a obreia é preta. Mariana examinou o sobrescrito e empalideceu. — Eu conheço a letra, disse ela. — É do Joaquim da loja. — Abra depressa, senhor Simão. Meu pai morreria? — Que lembrança, pois não teve há três dias carta dele e não disse que estava bom? — Isso que tem. Veja quem assina. Simão buscou a assinatura e disse... Josefa Maria, é a tua tia que lhe escreve. Leia, leia, que diz ela. Deixe-me ler a mim. O preso lia mentalmente e Mariana instou. Leia alto por quem é, senhor Simão, que estou a tremer e vossa senhoria descora que é meu Deus. Simão deixou cair a carta e sentou-se prostrado de ânimo. Mariana correu a levantar a carta e ele, tomando-lhe a mão, murmurou. Pobre amigo, choremo-los ambos. Choremo-lo, Mariana, que o amávamos como filhos. Pois morreu? bradou ela. Morreu, mataram-no. A moça expediu um grito estrídulo e foi com o rosto contra os ferros das grades. Simão inclinou-a para o seio e disse-lhe com muita ternura e veemência. Mariana, lembre-se que é o meu amparo. Lembre-se de que as últimas palavras de seu pai deviam ser recomendar-lhe o desgraçado que recebe das tuas mãos benfeitoras o pão da vida. Mariana, minha querida irmã, vença a dor que pode matá-la. E vença por amor de mim. Ouve, me amiga da minha alma. Mariana exclamou, deixe-me chorar por caridade. Ai, meu Deus, se eu torno a endoidecer que seria de mim? A quem deixaria Mariana o seu nobre coração para me suavizar este martírio? Quem me levaria ao desterro uma palavra amiga que me animasse a crer em Deus? Não há de enlouquecer, Mariana, porque eu sei que me estima, que me ama e que me afrontará com coragem a maior desgraça que ainda pode sugerir-me o inferno. Chore, minha irmã, chore, mas veja-me através das tuas lágrimas. Na leitura de hoje, vimos que o pai de Teresa vai buscá-la no convento e ela não quer ir. Como a freira responsável não obriga a garota a sair, o velho fica furioso e sai a pedir às autoridades que lhe permitam arrancar a filha do convento e que proíbam Simão de enviar cartas da cadeia. E é ridicularizado. Um desembargador, amigo de Rita Preciosa, comenta que grande mal teria sido deixar os jovens se aproximarem e sugere que a culpa do assassinato de Baltazar é dele, Tadeu de Albuquerque, que provocou toda essa situação. João da Cruz visita Simão na cadeia, conta que Mariana está recuperada e que ele nem esperava que o prisioneiro casasse com a filha dele algum dia, que sabe que a Mariana só poderia ser empregada de Simão. Que coisa, hein? A diferença de nascimento determina o destino da pessoa. As classes não podem se misturar pelo casamento, na sociedade mostrada neste romance português. E a comparação das mulheres com peras verdes, que os homens apalpam, é uma declaração do machismo e do pouco valor que tinham as mulheres na sociedade da época. Mas o pior é saber que as mentalidades não mudaram muito como se as mulheres fossem corpos à disposição para serem apalpadas e beliscadas. A forma de cortejo dos homens nesse espaço da narrativa é invadindo o espaço do corpo feminino com violência. Isso para as mulheres pobres, que com a Tereza foi só conversinha na sacada. E a Mariana não conta com a proteção do pai, que acha graça das investidas e pensa que tem que ser assim mesmo. Quer dizer, o corpo feminino precisa estar em constante alerta para se defender e está sempre correndo perigo numa sociedade patriarcal. Fosse um homem dar um beliscão na perna de outro homem, já era motivo para um duelo e um dos dois sairia morto. Mas em uma mulher é aceito e esperado que a mulher não revide e entenda isso como manifestação de interesse. E se a mulher demonstrar desagrado à violência sofrida, aí então é chamada de louca e se diz que tem Satanás no corpo, como riu João da Cruz, a filha. Está vendo a importância de se informar sobre o feminismo como forma de se proteger e ajudar outras mulheres? O corpo feminino sempre foi desrespeitado e continua sendo. O Ferrador leva uma carta de Simão ao convento, e essa é mais uma cena com humor. Geralmente, as cenas com essa personagem, João da Cruz, têm um pouco de humor, e isso é um diferencial na narrativa de Camilo Castelo Branco, porque o humor não é uma característica da segunda geração romântica. Incrivelmente, quem também está lá para ajudar na entrega das cartas é a mendiga, que já apanhou, se recuperou e caminhou até uma cidade distante só para ficar ao dispor de Teresa. E aqui, na minha opinião, o escritor podia ter recorrido a outro recurso narrativo. Já deu da subserviência da mendiga. E como as notícias correm nesse enredo? Quando o corregedor e um desembargador do Porto visitam Manuel, o irmão de Simão, eles já sabem que a Teresa estava para morrer e que melhorou quando soube da chegada de Simão na cidade. Sabem também que o Manuel estava fugido há um ano com uma mulher casada, e a suspeita deles faz com que Domingos descubra o paradeiro da amante do filho em Vila Real e a mande de volta para Açores, da onde ela é natural. Domingos não liga para a felicidade dos filhos, não apoia nenhum dos filhos. Aliás, nesse romance, a gente tem um exemplo de três pais ruins, cada qual a sua maneira. Domingos torce e age contra os filhos e espancou a filha mais nova, Ritinha. Tadeu é super protetor e prefere a filha longe, num convento ou morta, só porque conversava com o vizinho pela janela. E João da Cruz até admite o valor de Mariana, mas não para ela, diz isso como que pensando alto, e trata a menina a pontapés. Vimos que João da Cruz é morto pelo filho do Almocreve, que ele matou dez anos antes. O ferrador pressente que algo de ruim está por acontecer e planeja visitar a filha, achando que é saudade dela. Da má intuição de João da Cruz, a cunhada entende que são gases e diz que ele vai tomar ar. Interessante ver como a cadeia é um lugar muito mais livre que o convento. No convento, ninguém entra sem autorização especial, nem médicos. Na cadeia, Mariana fica na cela quanto tempo quiser visitando o preso. Eu parei a leitura quando ela recebe a notícia da morte do pai e é consolada por Simão. Por hoje eu fico por aqui. No próximo episódio finalizo a leitura de Amor de Perdição do escritor português Camilo Castelo Branco. Fiquem bem, um abraço e até lá!